0: W dzisiejszym odcinku Diane Scheinberg i jej książka W pogoni za słoniami. Zapraszam. Zacznijmy od tego, żeby sprawdzić, kim jest Autorka dzisiejszej książki. Dr. Diane Scheinberg 1933-2002 była psychoterapeutką w Nowym Jorku i dyrektorką The Many Center for Integral Psychotherapy and Study. Była studentką buddyzmu Zen i Dzogchen przez ponad 30 lat. Studiowała Advaita Vedantę z Rameszem Balsekarem i uczyła psychoterapeutów, jak integrować nauki i praktyki niedualnej świadomości buddyzmu Zen i Dzogchen oraz Advaita Vedanta w swoim życiu i pracy. Jako wyświęcony buddyjski kapłan Zen, dr Scheinberg, prowadziła grupę medytacyjną w Centrum Zen Carnegie Hill na Manhattanie w Nowym Jorku. Napisała liczne artykuły i kilka książek, jak dotąd żadna nie ukazała się na rynku polskim i chyba po raz pierwszy to powiem to, że się nie ukazała tak, ale dzisiejsza książka wcale mnie nie dziwi. Zrobiła doktorat z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Columbia. Doktor Scheinberg oferowała również ciągły program szkoleniowy w zakresie psychoterapii integralnej w Mani Center w Nowym Jorku. Oraz prowadziła przez wiele lat warsztaty na temat integracji medytacji oraz psychologicznej i duchowej pracy transformacyjnej. Książka, którą dzisiaj sobie przeglądamy, czyli Książka w Pogoni za Słoniami, ukazała się w roku 2000. W 16 lat później, w 2016 roku, pojawiło się drugie wydanie tej książki, opatrzone stosownymi przed innych autorów, ponieważ ta książka jest uznawana nie tylko chyba w Stanach Zjednoczonych, ale na świecie, jako dość niezwykły, warsztatowy podręcznik, który, którego stosowania właściwie narzędzi, które on zawiera, jest polecane, jeśli chce się osiągnąć dużo lepsze, dużo bardziej oczekiwane w psychoterapii i który jednocześnie Tą klasyczną, jeśli możemy tak powiedzieć, psychoterapię dość poważnie kwestionuje. I książka właściwie wpisuje się, mimo że jest już właściwie wiekowa. Taki nurt, który obecnie obserwujemy, czyli nurt, w którym coraz częściej pojawia się duży krytycyzm w stosunku do psychoterapii. I myślę, że ten ruch będzie się nasilał, ale zacznijmy od pierwszego fragmentu. Gonić słonie to fraza, która oznacza szukanie rzeczy na zewnątrz, poza nami. W tej książce omawiam proces zwracania się ku sobie. Proces, w którym nie gonimy już słoni, nie szukamy już zewnętrznych rozwiązań. Pozostajemy obecni, pozwalamy rzeczom być, doświadczamy tego, co jest, a przy okazji odkrywamy, jak rzeczy naturalnie rozwijają się i przekształcają. Odkrycie wielu uzdrawiających potencjałów, które niesie ze sobą nasza prawdziwa natura, nie zostało uznane ani potwierdzone w psychologii. Ludzie tęsknią za odkryciem swoich duchowych korzeni, ponieważ wyczuwają, że to, kim są, nie jest całkowicie związane z ego lub osobowością, do której przyjęcia zostali nauczeni. Kiedy odnajdziemy nasze duchowe źródło jako przebudzoną świadomość wewnątrz, możemy być otwarci pośród wszystkiego, co przynosi nam życie. Nasza czysta, otwarta świadomość w każdej chwili jest pełnią, której szukamy. Kiedy odpoczywamy w świadomości, wtedy widzenie, słyszenie, myślenie, wąchanie, czucie, dotykanie i smakowanie wprowadza nas w przepływ życia, którego możemy doświadczać bez chwytania za cokolwiek. Duch wewnętrzny jako nasza witalna esencja, nasza świeża, Nienarodzona świadomość będzie nas wspierać, wysyłając nam określone potencjały, z którymi się urodziliśmy, abyśmy mogli ich używać tak, jakich potrzebujemy. Robimy miejsce na rozwój tych potencjałów w naszym życiu, gdy rozluźniamy nasze utożsamianie się z obrazami i przekonaniami, osądami i koncepcjami i zaczynamy odpuszczać kurczowe trzymanie się czegokolwiek. Pozostawienie tego, co pojawia się w nas takimi, jakie jest, i odprężenie naszego zmęczonego umysłu, przyniesie nam następną rzecz, która zostanie ujawniona w naszej podróży ku wolności bycia tym, kim jesteśmy. Pani doktor, przekonuje nas do tego, że skuteczna pomoc drugiemu człowiekowi nie jest obwarowana tym, czego uczymy się ze współczesnej psychologii, ale tym, czego uczymy się ze starożytnych systemów. Na przykład tego, że Mamy moc zarządzania naszym problemem pod warunkiem, że jesteśmy zanurzeni w rzeczywistości w teraźniejszości, że problem jest do rozwiązania tu i teraz, że widzimy siebie z perspektywy tu i teraz. Za każdym razem, kiedy dokonujemy skoku w przeszłość i zaczynamy identyfikować się z wydarzeniami z naszej przeszłości, traumatycznymi, problematycznymi, urazami, ranami, to lgniemy jednocześnie do tych traumatycznych wydarzeń, przenosimy je z nami do teraźniejszości i kiedy jesteśmy w tym procesie lgnięcia, to pomoc staje się nieskuteczna i niemożliwa. To, co proponuje pani doktor, jest nawet po 20 latach wciąż świeże, odkrywcze i trudno się dziwić, że ta książka ma kolejne wydanie. Ona mówi, weźmy z buddyzmu, który tak naprawdę jest systemem chyba najbardziej psychologicznym z wszystkich możliwych systemów, a przynajmniej który w moim przekonaniu do rozumienia psychologii człowieka wniósł najwięcej z wszystkich możliwych tradycji religijnych świata. Weźmy więc z tego systemu to, co zostało sprawdzone, co działa, co funkcjonuje na poziomie rozumienia psychologii człowieka i wykorzystajmy w psychoterapii. Nie ma przed czym się chować. Nie ma czego unikać. To są rzeczy, które po prostu działają. Jest tylko jeden warunek. Musimy być na nie otwarci. I musimy zaufać, że można w ten sposób pracować również w procesach psychoterapeutycznych, dzięki czemu uzyskuje się dużo szybszy, dużo lepszy efekt niż w tej tak zwanej psychoterapii tradycyjnej, gdzie wiemy, że czasem te procesy potrafią trwać latami. I niestety skutki wcale nie są takie ok, bo do mnie bardzo często zwracają się ludzie, którzy po zakończeniu procesów psychoterapeutycznych czują się gorzej niż przed ich rozpoczęciem. I takich przypadków znam bardzo wiele. Kolejny fragment. Po wielu latach pracy jako psychoterapeutka widzę, że psychoterapia jest zasadniczo sposobem na przebywanie z ludźmi, aby mogli wniknąć w swoje życie i być obecnymi w tym, co się pojawia, tym samym być bardziej świadomi i przebudzeni w swoim życiu. Będąc świadomymi, wchodzą w siebie i zwracają uwagę, nie porzucają siebie i nadają większą wartość temu, co dzieje się na zewnątrz. Osoby w terapii zaczynają zdawać sobie sprawę, że utraciły w sobie dom, w którym mogą znaleźć miejsce odpoczynku. Stracili potencjał pozostawania obecnymi w celu nawiązania kontaktu z miejscem, w którym się znajdują zatrzymali przepływ wewnątrz, chwytając się swoich historii. Struktury umysłu, koncepcje siebie, obrazy siebie, tożsamości zablokowały ten przepływ. Psychoterapia nie zrozumiała jednak spontanicznej mocy naszej prawdziwej ludzkiej natury, ani też wewnętrznej mądrości uzdrawiania. To co często stwarza problemy, to fakt, że wiele naszych wrodzonych potencjałów pełnego życia jest blokowanych i zaciemnianych przez trzymanie się starych wyobrażeń czy koncepcji siebie, co ogranicza spontaniczne powstawanie i przemijanie uczuć, myśli i doznań. To, co ludzie nazywają problemami, to zwykle zatwardziałe koncepcje i osądy dotyczące niewygodnych energii w ciele. Umysł nie może się wyleczyć, identyfikując się z koncepcjami z przeszłości. Nie mają one energii, bo nie są rzeczywiste. Nie możemy ciągle mówić o naszym życiu i oczekiwać, że pojawi się w nim coś nowego, ponieważ nasze ego nie wie, jak znaleźć naszą wewnętrzną prawdę, ani też tego nie chce. Ego stara się utrzymać status quo i nie może naprawdę ruszyć w nieznane. Poziom ego. Osobowości warunkowanej dyskursywnym umysłem jest często nienaturalnie ukształtowany, odciśnięty, zamknięty, dualistyczny, przywiązany, powtarzalny, zajęty sobą, nawykowy i ustrukturyzowany. Psychoterapia została tak rozczłonkowana, odcięta od ciała, odcięta od docenienia funkcjonowania świadomości, w której wszyscy dzielimy ludzki stan nietrwałości, i te cenne ludzkie narodziny, że w wielu przypadkach przestała sobie radzić. Czegoż się dowiadujemy? Dowiadujemy się tego, że kiedy ktoś przychodzi do nas po pomoc i mówimy mu po raz dziesiąty opowiedz jak cierpiałeś, opowiedz swoją historię, opowiedz jak ciężkie to były doświadczenia, jak się wtedy czułeś. Co czujesz teraz, kiedy wracasz pamięcią do tych rzeczy? Robimy temu komuś po prostu krzywdę, bo wzmacniamy lgnięcie do tego cierpienia, którego doświadczył. A on już doświadczył cierpienia. Po co mu jego dokładać? Po co je mnożyć? Po co powodować, żeby to cierpienie w nim jeszcze bardziej się konstytuowało? Żeby go jeszcze bardziej doświadczał? Żeby go jeszcze bardziej utożsamiało ze sobą? Trzeba mu zabrać cierpienie, a nie tego cierpienia dodawać. A zatem na każdej kozetce psychoterapeutycznej świata, na której siedzi sobie człowiek i zostaje mu zadane zadanie, by po raz kolejny opowiedział, czego złego doświadczył, jednocześnie wydarza się rzecz, która sprzeciwia się jego uleczeniu. To jest teza tej książki, psychoterapeutki, która pracowała w tym zawodzie przez wiele lat. Osiągając niebywały sukces. Zostaw te rzeczy. Tak jak myśl w medytacji. przestań się identyfikować. Okej, okay, wydarzyło się. Już. Zobacz czego się nauczyłeś, czego się dowiedziałeś, jaką informację w ten sposób Wszechświat Ci przekazał. Idź dalej. Kiedy ciągniesz ten wór za sobą, on Cię nie opuści. Będziesz tak łaził na tą psychoterapię co tydzień do tego gabinetu, będziesz siadał na tej kozece i będziesz tam nawijał o tym, jak było bardzo ciężko. Wiem, że było ciężko. Nie mam zamiaru tego negować. Nie mam zamiaru się z tego naśmiewać, czy uważać, że nic się nie stało. Tak, stało się. Każdy ma jakąś traumę. Każdy ma jakąś, jakiś wór doświadczeń, które nie są specjalnie pozytywne. Ale trzeba się z tym poradzić. Jak chcemy inaczej ruszyć w życie. Nie da się tego zrobić. Do Póki tkwimy w przeszłości, to nie zostawiamy sobie miejsca, by mogła się w nas pojawić teraźniejszość. A żyje się w teraźniejszości. Tu i teraz. To jest jedyna chwila, którą dysponujemy. Przeszłość jest jedynie naszym wspomnieniem. Kolejny fragment. Skuteczna terapia przygląda się temu, gdzie jesteśmy teraz w naszych uczuciach, myśleniu i doznaniach cielesnych. Terapia bada przeszkody, które mamy jako struktury mentalne, które utrudniają nam widzenie, doświadczanie i wyrażanie tego, gdzie jesteśmy w teraźniejszości. Paradoksalnie obrazy, których się trzymamy, były pierwotnie używane jako ochrona w naszej rodzinie, ale ostatecznie uwięziły nas i pochłaniają całą naszą energię, aby je utrzymać. Tylko będąc świadomymi i szczerymi, w danym momencie możemy poczuć, że jesteśmy tam, gdzie toczy się akcja. A przecież akcja toczy się tu i teraz. Klienci uciekają od bycia w pełni obecnymi w swoich doświadczeniach, ponieważ nie chcą dowiedzieć się, jak bardzo są nieszczęśliwi i jak bardzo i głęboko skryta jest w nich np. miłość, która usiłuje znaleźć przejście do autowyrażenia siebie. Większość klientów nie chce widzieć, że muszą być odpowiedzialni za kreowanie swojego życia, z chwili na chwilę i że to przywiązanie do swoich pomysłów i historii czyni ich nieszczęśliwymi. Uzdrawiające potencjały równoważą uchwycone struktury umysłów w polaryzacji całej natury. W perspektywie naszej duchowej, prawdziwej ludzkiej natury wszyscy mamy w sobie zarówno neurotyczne struktury, jak i potencjał do transformacji i uzdrowienia. W naszej prawdziwej naturze leży wrodzona świadomość, która pozwala nam wejść w teraźniejszość, zobaczyć co się dzieje, i zacząć wszystko od nowa, za każdym razem. Świadomość jest po to, aby dać nam nowy początek milion razy dziennie. Wielkie i święte słowa. Świadomość jest otwarta i zawiera to, co przynosi nam życie, bez denerwowania się lub reagowania. Świadomość jest tym, co trzyma to wszystko w kupie. Nie możesz przeżyć następnej chwili. Klatka po klatce mamy tylko ten moment. Ludzie w dzieciństwie odseparowali się od własnego doświadczenia miłości i to jest ich największa rana. Ta rana się nigdy nie zagoi, dopóki nie zostanie odzyskana wola pozostania obecnym. Jest to empiryczna praca procesowa, która pokazuje nam, jak cenić i doceniać siebie, tak aby nasze kochające serce zostało na nowo odkryte. Kiedy zostanie rozpoznana nasza prawdziwa natura, nasza czysta, otwarta świadomość wysyła nam wszystko, czego potrzebujemy do uzdrowienia. Nasza czysta świadomość jest słoniem, którego szukaliśmy w splątanych, porośniętych dżunglach. To jest nasza czystość. Z niej wypływa nasza mądrość. To nasz wewnętrzny dom. W tym domu możemy być sobą wewnątrz i świadomi, że jesteśmy bezpieczni i zdrowi. Kolejny przykład tego, że wchodzenie raz po raz do tej samej rzeki jest bez sensu. To jest jedno z prostszych pytań, które sobie można zadać, kiedy doświadczamy przedłużającego się procesu terapii, psychoterapii, autoterapii, jak sobie tam chcemy. Po co na ranie robi się strup, Żeby się zagoiła. Jeśli będziemy tą ranę rozdrapywać, jeśli będziemy nieustannie paluchem w niej grzebać, nawet jak to będzie paluch oświeconego psychoterapeuty, to kurczę, nie dajemy szansy na to, żeby to się zastrupiło i zagoiło. Jasne, strup wygląda obrzydliwie. Jasne, nie chcemy go na sobie nosić. Swędzi, dokucza, nie pozwala zapomnieć o swoim istnieniu. Ale musi upłynąć trochę czasu, żeby ta rana mogła się zagoić. Jak będziesz ją co tydzień wyciągał na zewnątrz, to co tydzień z niej będziesz upuszczał krew. Nie zagoi się nigdy. Sorry, tak jesteśmy skonstruowani, nie tylko na poziomie działa fizycznego, ale również na poziomie psychicznym. I dalej nasza odważna autorka pisze. Nauki buddyjskiej mądrości mówią, że cierpienie kończy się, gdy zaczynamy dawać przestrzeń temu, gdzie jesteśmy, zauważając i szanując to, zostawiając je takim, jakie jest, zamiast próbować je naprawić i przeanalizować lub ulepszyć. Dzieje się tak, ponieważ natura umysłu wyzwala wszystko, co pojawia się, gdy tego nie zatrzymujemy. W każdej chwili, kiedy jesteśmy chętni, możemy wybrać wolność. Również od traum, również od ran, również od naszych dramatycznych doświadczeń z przeszłości. Zawsze jesteśmy w stanie dokonywać nowych wyborów w każdej chwili naszego dnia. Każdy z nas jest odporny i posiada zasoby wrodzonego potencjału. Buddyzm Dzogchen nazywa rzeczywistość widzianą z poczuciem czystej świadomości wielką doskonałością. Rzeczy są doskonałe, kiedy nie oczekujemy, że będą wyglądać inaczej niż są. Każda chwila jest idealna, gdy nie porównujesz jej z niczym innym. Jeśli pozwolimy sobie być, będziemy szczęśliwi i pełni. Nie ma nic, co moglibyśmy dodać lub odjąć od naszej prawdziwej ludzkiej natury. Wszystko tam czeka na ujawnienie. Jakiekolwiek historie, których się czepiamy, a które powodują nieszczęście, nie są naszą podstawową istotą, naszą prawdziwą ludzką naturą, która nie jest dotknięta żadnym cierpieniem z naszej przeszłości. Mamy czysty, otwarty, przestronny dom, który jest zawsze świeży i żywy. To jest nasza istota i nasza świadomość. Musimy się nauczyć tam właśnie szukać schronienia. To tam słoń spoczywa przy naszym palenisku. Nasza prawdziwa natura chce się ujawnić. Widzimy to w naszej tęsknocie za życiem takim, jakim jesteśmy, za wolnością, powrotem do domu, by być wiernym nieśmiertelnej naturze, ze świadomością, która obejmuje wszystko. My i słoń jesteśmy jednym i tym samym. Koncentrując się na dyskursywnym myśleniu, uwarunkowanych koncepcjach i opowieściach, psychoterapia często nie dostrzega tego, co jest najbardziej żywe w danym momencie. Najlepsza terapia ma miejsce tu i teraz. Świadomość teraźniejszości jest naszą naturą buddy, w praktyce duchowej, w psychoterapii i w życiu codziennym. Właśnie w ten sposób naturalnie łączymy się z naszym zdrowiem i wprowadzamy się w spontaniczną żywotność. Otwartość tego stanu świadomości daje nam wszelki potencjał, którego potrzebujemy, aby być całością. Siecimy zatem światłem świadomości na wszystko, co mamy, a nasze uczucia i myśli wiedzą, że zostały w ten sposób wysłuchane, są zadowolone, a wtedy się rozpuszczają. Fantastyczna książka, bardzo wiele o nas mówiąca, mówiąca o tym, jak wiele błędów popełniamy, nie tylko... W psychoterapii, ale też w życiu, kiedy rozpamiętujemy w nieskończoność wszystkie te rany, których doświadczyliśmy w przeszłości. To droga donikąd. To droga pogarszających się problemów. To droga psychoterapii, która nigdy nie ma końca i szczęśliwy jest tylko ten, kto co tydzień kasuje pieniądze za wizytę i nikt poza nim. Szkoda, bo można by bardzo wielu ludziom fantastycznie pomóc. Bardzo, bardzo polecam tę książkę. Ja dysponuję tą wersją z drugiego wydania, czyli z 2016 roku, która jest dostępna w wersji elektronicznej, bo pewnie już w wersji poprzedniej, pierwotnej, książkowej z 2000 roku nie da się dostać. Szkoda, że nie zobaczyła światła dziennego na polskim rynku wydawniczym, bo myślę, że mogłaby się odbić niejakim echem zainteresowania. To tyle. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.